0: No, 早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家来到今天四月二十号星期三的全球串联早安新闻
0: 。大家早，大家早。这就是 To Anyone
1: 。To Anyone。所以听过啦
0: ，其实听过这首歌叫《I Am The Best》，只是我一直不知道是这个团体唱的
1: 。真的蛮红的
0: 。这首对这个旋律。没错、嗯，嗯，那这个早上呢，有点有点冷，有点难爬起床的早上，也跟大家报一下我们目前的呵呵催票成果
1: 如何如何？目
0: 前的 Premium <笑>听友，我们来刚突破五百大关
1: 、嗯、，OK， 好，所以
0: 在两百位加油，<笑>欢迎大家加入啊！
1: 可以，对啊，持续
0: ，对两、啊、百位听友，那昨天也开始有很多可爱的听友跟我分享了他们。呃，家庭方案截
1: 图哦
2: ，<笑>截图加
0: 上，因为他们可能呃，比如说跟家人一起，一推一起听。然后就很热血的说，因为有一些听友其实不是现在才这样子，是以前就会分享说，哦，都会全家一起听啊，就会跟小孩一起听啊，或是啊
1: 、哦，很棒，对啊，那那
0: 当然就是家庭方案，我觉得 OK， 好不好？很好，很没问题
1: 啊。就是我们一直有说，这个并不是要什么一人付钱，你买这个就要付钱，不是这个，是说我们只要有总额七百位，我们节目就会继续开下去。没错，
0: 然后另外讲两个比较特别的，嗯嗯、第一个就是有听友也。很。很很实在的就，就呃赞助了五百元在我们的单次赞助上，可是他不单次连接，他意思就是他不求回报，他也不是要参加，他也不是要成、這個、premium, 成为 premium 的听友，因为每个月一九九对他来说还是会有一点点固定的扣款感，那他也没办法一次年缴二三八八也会觉得有点负担，那我就觉得表
1: 达支持，对
0: 我觉得很好，因为因为我们他自己
1: 找了一个中间点，对我们不是
0: 就是说。<笑>大家比较有负担的情况下再加入嘛、嗯，我觉得这是很大的一个重点，所以请大家不要觉得过度有压力嗯嗯。然后他这位五百块的赞助听友还说，呃，他今这个月还要缴。牌照税，然后我就想到，对我也还没缴，<笑>所以家家里有车特别
1: 有感的开车族，对
0: 他是有房贷车贷在缴啦，然后这个月也要缴牌照車、嗯、我想说对我的牌照税还没缴，所以有个开车的大家应该也记得这件事情，记得要缴。我去年就是玩缴，然后还要加罚钱，<笑>所以提醒大家。Yeah. 然后最后一个謝謝，最后一个比较特别又不一样的是，是、嗯、有听友在我们的社团留言说，其实一张信用卡可以绑定一次。所以他已经绑定第二张信用卡
1: 了。哇，谢谢！这也是一种，就是、他想对我,我没想到、欸，担当一些，对不对,对？我
0: 没有想到大家会来这一招，<笑>所以<笑>看了看了，就是我,我们分享这个的用意，就是让大家不要觉得自己过度有压力，而是看自己的情况，请大家真的是不要有压力的情况下然啊，评估一下。那如果觉得哎，你好像符合上述某一种听友的类型，你可以参考一下他们的做法。所以，今天算是謝
1: 謝大家嗯嗯，算是我们宣布以来的第三天。三天然后我们是500位听友嘛，那如果有确定700位听友的话呢，我们就会持续的往下规划一整年的节目，包括专题了。所以真的是很感谢。然后我们会持续跟大家讲这个进度。那进度本身就是也很。透明啦，大家都可以知道现在的状况。我们也不会故意说哦，现在很少，然后故意希望大家多多。你知道，我希望赶
0: 快七百、啊。
1: <笑>对，希望这件事情尘埃落定，我们就我们就可以安心的规划一整年这样
0: 子。那最后、嗯、行政方面，就是也有听友问说，哎、欸，我赞助支持了，那我哪里可以看到文字整理？这个就是等七百到位之后呢，我们就会成立一个新的,、呃、的社团、呃，对啊 p r e m i 那、呃、在 Premium Club 里面可以看到文字的整理，嗯、这
1: 几位的对，没错
0: 。至于会不会有不同的界面等等，我们再讨论。目前就是先以脸书为主，可是也跟大家分享了。无痛、嗯。对，我们有听到很热血的听友是软体，嗯、呃，应该说网页工程师或全端工程师对，主动来跟我们联络，对，就是说可以帮我们架站。那我们也在想，嗯、对我觉得这个需要更长时间的讨论跟规划，就架站。是蛮复杂的一个工作，不是说哦来啊做一个 landing page 不是这样就好了，而是要,要好好想一想。所以我们我是在国
1: 外看到很多大的 podcaster、嗯、或甚至是单口相声演员，嗯，就是他们的演艺事业其实都直接在一站式的 landing page 上面，比如说嗯、呃、有他的、呃、agency 的的呃联络方式、嗯，然后有他的购票、嗯，然后。他最新节目他会在哪里出没的这些讯息，
2: 嗯、然后
1: 同时也有赞助的连接，但这些需要从长计议啦，就是是不是符合全球串联早上新闻？我们现在还在呃。讲这个是要谢谢这位，他主动愿意说哦，他愿意贡献他的专长帮我们架网站的这一位、嗯嗯嗯。如
0: 果要做的话，欸、我们又开始开会了。嗯、<笑>我我脑海中的想法是不
1: 行，我要讲那个团购。
0: 对，好，好，好，我们改天再开、嗯，我们改天再开。我真的有想法哎、欸，我是觉得，好好,好再聊，再聊。好，你有看到一个很有趣的社群题目？嗯
1: ，嗯对，因为我昨天晚上我不知道大家是不是也跟我一样，因为我一划开 IG 看到很多 influencer，
2: 嗯。
1: 道歉，而且是不是一位哦？啊、是蛮多位。我平常在追的大的 IG 账号是 i n f 欧美的吗？台湾 s 台湾的生活美感的类型。然后平常他们就是，比如说很会穿搭，然后、嗯、呃，生活美感质感都很讲究的这些。然后他们都提到道歉的那个字眼，都提到我自掏腰包退钱给你。嗯、然后我就在想说，哎、欸。如果是一位或一位两位，我就觉得可能是不是呃有一些，就是购物的呃小纠纷、嗯。但是我看到蛮多位同时都这样子说，我处理到深夜，你如果发 Line 给我，我会回给你，然后我会亲自退费。那我就觉得循线侦查，对啊。台湾发生了，应该就是说有一位呃有一个团购厂商吧，就是一口气找了一百多位的网网红 influencer，、嗯、然后就是生活质感 influencer 开团购、嗯，结果呢发现就是呃民众相信这些 influencer， 然后去买了这个开团的团购的鞋子，嗯、但是呢发生大批的状况，就是拿到了鞋子之后，发现跟原来团购上面的照片落差。非常大，很多人都很生气、哦，因为就几千块的这样子。嗯、那呃，结果发现求救厂商的时候，厂商可能回复有点慢，或者回复没有到 influencer 心目中的负责的程度。嗯、所以这些 influencer 自己跳在厂商前面，都说、嗯、不知道如果要等厂商负责的、嗯，要等多久？嗯嗯、那你没事，因为相信我，对,、啊、對没错，因为相信我所以来，然后所以。你直接对我，把我自掏腰包退钱给你，这样子、嗯，那这个就是昨天
0: 豪迈的、呃、出来摆平，对，没错，很多人
1: 一就是这个样子、嗯。可是我就在想说，这个流程真的是因为，其实有的时候我们合作性上门啊，是很难，嗯、就是你知道第一时间。去判断说会不会说最后这个案子都没有瑕
0: 疵。简,簡对，而且简单的可以试用啊，就还好。可是你难保他之后对所有人出货的品质，这的确是一个信任问题。嗯，我我遇过类似的耶，我可以我会讲一下、啊。我遇过类似的厂商是跟我合作的时候都很好，嗯、可是他要送我的粉丝一些些的赠品。所以我就让粉丝抽奖嘛，那抽出来他们很高兴，他们就可以拿到赠品了、嗯。结果呢，粉丝收到赠品的时候，全部脸都绿掉了，就是有发霉。它是生活用品嗯嗯嗯，那有发霉，可是然后还有什么角落的灰尘脏污，然后就拍拍给我，我看了全部都，我我真的呆掉，我就直接跟厂商反映。就厂商的反应就是说，哦，那我们再寄一个过去，就再寄一个过去还是脏的。我真的是不行，这个要道歉，对,對,對啊對，这个要道歉我，我就大道歉，然后从此不跟这个厂商合作了。我觉得真的是不知道在干什么哎、欸嗯，就是有一些劣质厂商，他可能是囤积在仓库里面很久的旧货，他想要消掉，嗯，可是这也太没有诚意了吧？这、嗯、实在是这种真的很劣质。
1: 而且他就是伤害，不只是你知道，他直接伤害的就是消费者的钱包嘛。嗯、那他也间接伤害，就是消费者是因为这个 influencer 的信任，你信任他的推荐，信任他的选择、嗯。那这个东西其实是大家真的信我一句，这个累积是常年累月，很多很多复杂的。嗯、比如说，你要注意贴文，你要注意你跟大家沟通的语气，你要有一个人设以
0: 跟你留言，这真的才会
1: 有一个 50, 对啊，五十次以
0: 后才觉得这个人还不错，然后那我来跟一下他的团好了，就是、再也不跟，然后还会在自己的朋友的朋友之间扩说哎呦，他不行说，他不行什么的
1: 。对,对啊，那这个厂商他后面的那个涟漪效应其实是很伤害很多 influencer 长期的努力。没错没错。但同时，另外一方面就是说，其实自己就是在接案子的或者接工作合作案的时候，这个。法、啊、官其实也是这个中间开团的人，或者是 influencer， 呃，平常我们都会努力特别特别要注意的地方。嗯
2: 嗯，对
0: 呀、啊，这个球鞋团购社群体应该蛮大的，因为一百一十位以上。哇，好，谢谢小鹿开这题，真的是讲了让我想到当年的事情，大家都要小心了。对，那。大家也更听完这个也更可以知道哦，原来一些团购的背后是怎么运作的，还有厂商跟网红或网媒之间的合作是什么情况。好，那我们就来盘点一下今天的国际大小事。呃，今天的题目都还算偏大，好，第一题就蛮大的。好，刚刚讲完稍微比较生活的东西，现在来讲一个国家安全的东西。来，第一题就是中国跟所罗门签订了安全协议。好 ，Solomon Islands。所门群岛共和国，呃，所门群岛共和国以前也是台湾的邦交国，以前呐。好，那现在呢？当然不是，现在跟中共走得很近。那不止走得很近，还签订了安全协议，也引发了其他国家的巨大反应。那、呃、美国甚至也说话了，美国认为说：“哎、欸，你们这样签很不透明哦。”所以待会来谈。第二题则是丹麦想要是想要脱离俄国的能源控制吗？丹麦要增加开采天然气，好，所以最近北欧跟台湾其实走得蛮近的，刚好放在一起来看哦、喔。北欧最近有瑞典啊，还有一些议员访台嘛，那刚好一起来看这一题。丹麦自己要来增加天然气的开采，有没有机会增加能源自给率呢？我们一起来谈。第三题则是法国大选继续谈移民的议题，成了对立的一个关键题。那当然大家很可以想见啦，那现在。在经过媒体的调查跟统计之后，更明确了就是移民这一题，大家特别特别的重视，也是可能会是现在的马克宏跟竞竞争很激烈的雷鹏两个人之间要胜出的一个关键议题。最后一大题则是 Netflix，Netflix 的全球订阅户呢锐减，减少了二十万。哎，为什么会这么多呢？难道是因为很多地方解封出门了吗？我们来跟大家谈一谈这一题。好，还是先从国家安全题开始哦。中国跟所罗门签了安全协议、嗯，就是会有一些合作吗？嗯
1: ，我们帮大家科普一下哦。所、嗯、罗门群岛呢，它是在南太平洋，它在澳洲的东北方。嗯、然后大家知道巴布亚纽吉内亚嘛，就是那个字念起来很长的，嗯、尼尼尼尼它是在对，没错，巴布亚纽吉内亚的东方。对巴牛，那它的人口数其实蛮少的，六十五万。那大概呃是由九百多个岛所组成的，所以我们才说是这个所罗门群岛、嗯。那就是整个合在一起是一个大洋洲的国家。嗯、那它就是跟像刚才浩尔说的，就是跟中方来签协议了。那签协议之后呢？其实欧洲是还有美方是非常非常失望的，包括了澳洲外交部就直接会说，这个举动呢会让中国的影响力深入这个所罗门还有传统势力的范围。那对于澳洲跟纽西兰，因为你去想象那个地图，其实是这个势力就是会一入一,一步一步入侵嘛。嗯、那结果这些国家他们也不是坐着等哦，发现呢，这个中国外交部发言人正式来证实中国跟所罗门群岛签署了双边合作框架协议之后呢，嗯、接下来美国、澳洲是接力要施压，哎，怎么说呢？呃，包括了像是我们之前早安新闻常常会讲到的美呃。白宫有一个印太事务的协调官，就是 Kirk Campbell， 非常非常资深的外交官、嗯，还有这个国务院亚太事务的最高官员，都是来自于白宫，立刻决定要前往所罗门群岛来访问，他们就出了一个声明，嗯、就就是说这个会由 Kirk Campbell 亲自来率领哦，然后来有国防部，还有这个美国国际发展署的官员的代表团，直接会访所罗门、斐济跟巴布亚纽几内亚三国，哦、嗯呃，那就是。接下来就是会透过一些外交的方式，有些媒体就是说你签了，我还是要让你毁约，呵呵 oh, 这个是可能比较比较极端的一个一个预测、就是，就是说外交上白文讲美国
0: 这些官员去这一趟的此行目的
1: ，嗯、没错没错、嗯嗯嗯。那你看，就是世界还。在动荡的时候，那中方现在为什么会从这一点地理位置上面来切入？那为什么会让美国还有澳洲就是急跳脚？是因为这个地理位置也很重要，嗯、然后曾经是这个台湾的邦交国嘛？那现在就是跟中方忽然间呃紧密连结，要合作起来，这件事情还有变数
0: 。没错，那签订双方互相签订所谓双边的安全合作框架协议的意思到底是什么呢？意思就是，如果两边就是两边互相防御和互相协助军事上的保卫的意思啦。那白话文来讲就是这样子说。那是由中国外交部的发言人汪文斌对外证实，两边已经签署了。那汪文斌的说法呢，说这个内容是来促进所罗门的社会稳定和长治久安。意思是，如果所罗门面临到任何的安全威胁的话，中方会去帮助他们协防。或者是提供需要的协助的意思，所以这是安全协议的意义。那当然，我们知道它的战略意义，我想是目前啦是大于实质的。可是，意思是说，如果有个万一的话，中方就有一个很明白的理据，可以说哦，我们是有签署安全协议的，所以我们会提供援助。那有点概念上就变成延伸了中国的国防势力的意思，所以可以这样子来思考。那延伸到大太平洋上呢？也让触动了美国敏感神经嘛？那这也是台湾在太平洋上之所以会被视为是一个很关键的位置，很大的一个重点。所以美方这次出访呢，不只要去锁门，还要去斐济，所以三个地方啦，就要都要去看看，那去谈一谈，了解一下，哎，你们跟中国签这个是在想什么呀？那所以我们就要看看美方到时候出访会讲一些什么话，那后续会造成什么样的影响
3: ？嗯。
1: 那我们就继续来看哦。刚才有说世界还在动荡嘛？当然就是乌俄战争这件事情造成的动荡。嗯、可是，在战事当中，到底有谁是坚决的有立场上面？我们现在已经很清楚他是倾向靠在哪一方，而且不止不是马克红，嗯、<笑>就是不只是嘴巴上面说担忧，他实际上面也有做出行动的。我们今天特别介绍这个国家就是丹麦了、嗯。丹麦它的特别之处呢是在。整个战事的过程当中，他是第一个宣布允许公民参战，你可以去帮助乌克兰去反抗俄、哦、反反抗反抗俄罗斯的国家、嗯啊、这样子、嗯嗯。然后呢，他这样子宣布之后，他是。允许公民参战，还提高国防预算哦，甚至是之前因为作为欧盟的这个一个整体的一部分，之前有说不要参加欧盟的军事战备活动、嗯，但是呢，他们现在又要在六月的时候举办一次公投，希望呢公投最后可以推翻，就是不加入欧盟的军事活动这个这个协议这样子嗯嗯嗯。那所以说他们在各个层次上面，其实现在就是。帮助乌克兰，好，那甚至到什么程度呢？因为丹麦它自己本身是呃气候承诺是一直放在心上的。例如说，他们希望可以停止对于附近天然气、新油气的这些开采，然后到二零五零年的时候呢，要停止所有石化燃料的开采，因为就是非常有这个呃未来前瞻性的绿能的意识这样子。但是现在为了就是。这件事情，他们希望可以前置俄罗斯的。这个 power 说，呃，俄罗斯对外输出这么多的天然气，嗯、丹麦呢，他现在做的事情是这个停止开采天然气这个决议，他们要暂停了。他们接下来会在北海天然气来有一些开采量，就是为了减少对于俄罗斯的能源依赖。哇哦，哦所以从各方面其实都可以看到，踩得很硬，立场也很坚定，不是马克宏，就是希望就是要来帮助，<笑>嗯
0: ，是北海小英雄。
1: <笑>北海小英雄，谁
0: 说对不起，你有看过我说的？我我刚刚在读丹麦、哦，因为讲到说让公民参战，哦、我满脑子都是北海小英雄、欸。哎、啊，对不起，因为维京人主要有几支嘛，就是对不起岔题，跟大家补充一下，我个人的脑海中的画面，就维京人实际上有挪威的维京人、瑞典的维京人，还有丹麦的维京人。但历史上丹麦的维京人其实是在欧洲到处劫掠是最多的一支，就我所知啦。那就让我想到，对不起，那是很久以前祖先的事情。那但是现在的丹麦，我觉得也的确是蛮猛的，因为本来在2020年的时候签年底签署了小陆刚刚讲到的这个全面开采呃停止开采新石油探勘的协定。那目标就是到50年的时候要禁零石化燃料开采嘛。那当时 Greenpeace 就是绿色和平组织还大战，可是现在。在不到两年后呢，因为战争的关系，竟然就决定要暂时停止这个协议了。就是说，现在又是为了要阻止俄罗斯的经济命脉，要打击他的经济命脉，所以我们也来开采这样子的角度。所以真真的是蛮猛烈的一个做法了。那 Greenpeace 就没有特别发表回应了。我看，可是重点是，你看，就是我们讲到这么多题目都是牵动在一起的，环保跟你说。国家安全、还有和平、人权等等这些题目，全部放在一起看的时候，真的很复杂。那丹麦这样子做，的确是会牺牲一部分啊，就是他要去开采资源了。那对于石化燃料开采的减少，就是反向的嘛。可是又的确比较能够提高自己的能源自给率，说不定如果开采的好的话，有没有机会输出到欧洲其他国家？所以。这都是大家可以去看的看点。那丹麦的总理是说，我们的最终目标是摆脱俄罗斯的天然气供应。我们相信，在北海开采天然气比从普丁那里买天然气更好。讲得非常直接，真的非常的好懂哦。那他有强调说是暂时增加能源开采量，可是还是目标在二零五零年以前结束所有北海的开采计划。好，这是丹麦的新计划跟新方向，跟大家分享到这边。那我们再来继续看欧洲，来到嗯法国吧
1: 。法、嗯、国的总统大选呢，马上六天之后呢，就要正式的来。呃，选举了。那第二轮的候选人呢？现在就是马克宏，也就是现任的总统。呃，中间派啊，四十四岁，以及五十三岁的雷鹏。大家说他是极右派嘛？好，为什么他是极右派呢？因为两方的政见哦，其实在各种，尤其是经济啊、移民啊、家庭啊、种族啊各种的政策上面都非常的对立，所以有人会说这个是一个终极之战啦。然后就是要、嗯。真的是你要很清晰的选出，就是可以代表你的执政党的这个轮廓这样子。那其中就聚焦在就是双方的移民政策上面。那雷鹏既然被划分为极右派，那想当然而对于这个呃法国的移民哦这件事情，它是非常非常不。以现在的这个政策来说，他是非常不以为意的，就认为说现在有一个所谓家庭团聚的政策，让了大批的这个移民涌入了法国、嗯。那你再加上这个经济上面，你说通膨或者是经济劳动上面的压力，嗯、他是很希望是要在移民政策上面高度的限缩，嗯、而且是不欢迎啦，就是移民这样子。那在这个立场上面，就跟现任总统马克宏有很不一样的看法跟走向。嗯，那除此之外呢，其实双方就是现在。马克宏的这个民调还是是稍微呃胜出，然后对手雷鹏是稍微小小的下滑，但是这个。嗯距离还是不大，没有这个真的是具体的拉开，嗯、所以呢，大家也是在想说，接下来你的非常动荡的时候，你说疫情，然后经济，然后还有欧盟跟世界上面的关系，然后法国又这么的重要，所以大家都在看说，两强候选人这么不同的立场上面，谁才可以真正代表法国人民的声音？
0: 对他们几乎是相反的耶，就马克红是说我要加速没有资格的难民也可以遣送，好、哦、那。雷鹏是说国民优先，的确难免会想到,到美国之前的政策啊，就是 America First。那现在是我们在讲的是法国嘛？那法国说我们要国民优先。雷鹏说了，雷鹏说要国民优先来减少移民社会的补助。那我觉得以住在当地的人的心情，好像蛮可以理解的。就是如果你的生活受到了一些经济的冲击，你可能会开始有点要找。找一个目标或找一个原因，那原因你可能心里面或是身边的媒体就会开始告诉你说，哎、欸，移民的影响啊等等，那你也会感觉到说，哎、欸，好像移民来是会影响到我们的工作跟我们的经济，还需要国家去负担一些社会的补助。所以我觉得，如果用极右派的观点的话，我我可以这样来理解啦。那如果是用一个比较，嗯，应该说促进移民跟整体社会多样性的观点的话，就是马克宏这边的角度。可是这两个议题的。态度，两位候选人落差这么大，所以大家在投票的时候，其实也是在做不同的价值选择。那另外一个，嗯，关于欧盟跟欧盟的合作状态，两边对的也是蛮相反的，所以两边也是等于是很多人甚至形容说，这一次的大选有点像是法国人对欧洲的公投。
1: 嗯，对呀、啊嗯，就代表很慎重嘛。嗯，那这边补充就是，四月二十四号呢会是第二轮的这个投票，然后四月二十七号会正式宣布投票的结果跟新任的总统。嗯、所以我们才说，我们刚刚说的是二零二二年法国总统的选举日程、嗯，所以才说真的是很接近了。嗯、那我们早安新闻当然，对，到时候也还没有五月嘛，嗯、<笑>对，不会停止，然后会继续来跟大家确认说。呃，现在的新任的总统到底是谁
0: ？对，请大家加入，让我们可以持续到明年的五月啊、哦。好，那我补充一下马克宏，我刚刚觉得讲的有点太简短了。所谓的加速无资格的移民的遣送的意思是说，有问题的移民会送出去了，送走就送离开法国。那他的明明确定义是说，扰乱社会秩序的移民。是要送走的。那马克宏的解释是说，这个目的是要简化繁琐的流程，来确定加速可以送离。所以，的确，两个方向虽然很不应该说两个的对移民的态度很不一样，可是从马克宏这个政策可以看出，说移民的确在法国还是会可以说是大家普遍眼中一个问题。所以，马克宏才要做这样子的承诺跟这样子的回应嘛，来解决所谓的移民问题。所以真的是不太容易的一个抉择。那我们就看看二十四号法国投出来会是如何。那时间也很快哦，在几天就要选了。好，那我们来到今天的最后一个大题 ：Netflix 的订阅户为什么少了20万？
1: 这题我也很好奇耶、欸嗯，就是说，嗯，据我所知，追剧这件行为，在我身边或者是同温层的朋友，是指更多，不是更少。像我们昨天，我们一群朋友去看这个实际的电影，然后出来就说：“嗯、哦，我还要在 Disney Plus 上面看一次。嗯”就是你知道，就是就是已经是更多的平台了。了嗯、对对对，那所以我在想，说它锐减是只有它锐减吗？还是说整个竞争的这个同业，因为饼就这么大，大家看的时间就这么多、嗯。但是现在你说 Hulu 啊、Apple TV 啊、Disney Plus 啊，这么多这个 original、Amazon original， 这么多是因为大家分时，嗯、呃、所以才让这个订户锐减，还是说什么有其他的原因呢？嗯
0: 嗯嗯，这次的锐减是最近刚统计出来的 Q1，、嗯、在今年的第一季、嗯、全球算下来， Netflix 的用户流失了二十万人。嗯，不过而且在预计是第二季会少200万人，这个很重大哎、欸。那为什么说重大？因为回顾过去平台的状态呢，是十几年来第一次付费订阅人数这么大幅的下降了。上一次订户大幅的下降是十一年前的事情，二零一一年十月、嗯、那个时候，原来已经有 Netflix， 我都不知道。好，当时平台流失了八十万的付费。哦，有
1: 有,有有有有，嗯。那么早
0: ，可是最早应该是。订阅以后记录影带到你家的那种服务吧
1: ，那更早，那可能
0: 十五二十，哦，那更早，嗯，
1: 对
0: ，对啊，对，所以现在本来遇到最核心，嗯嗯,
1: 嗯，最核心的原因啊，其实其实跟我们。有稍微一点点关系，就是共享账密、oh. 他们认为共享账密这件事情，还有包括共享账密又被切到这件事情，其实影响是很大的
2: 、oh.
1: 呃 mm -hmm. 然后可能就是大家已经 figure out， 就是不用到一个人都每个人都缴，然后共享账密，同时这个账密又
0: 流出去。Oh. 那
1: 这件事情其实就是会让那个整个增长就是放缓，这个是其中的一个核心的原因。嗯嗯
0: 嗯。对啊，那 Netflix 我刚好最近也听了一个商业分析，那在我们新看到的报道也有讲到，就 Netflix 的商业模式也是最近很多人在检讨的，就是像嗯 Disney Plus 有可能在预计之后会推出一个比较低价的版本，低价的订阅方案，可是有广告，那还有高价的订阅无广告，但是 Netflix 一直都很摆明的说我们不要广告，那。也不是只是讲讲而已，因为经济学人的记者我觉得超猛，经济学人记者直接去爬 Netflix 过去一直以来的人力招聘，就是去看他们的人力银行，就是你们有没有找过广告人才？发现真的没有找过广告人才，没有成立广告部门，所以理论上推论是 Netflix 真的没有打算做广告了。对，可是、哦、有猛有猛，对啊，可是订阅用户一直在，如果有减少的趋势，要怎么把他们拉回来？那是不是要再去签一些更强的影视作品？嗯来到平台上多加、嗯啊，对、嗯，这些都是这些平台大战，我们在可预见的未来可以看到的情况。那你看 ，Disney 的、嗯、的 IP 这么强、嗯，这么多大的 IP 都锁在 dis Disney Plus 上面
1: 。对啊，嗯。另外还有一个原因分析，就是说现在传统媒体啊也发出了就是串流的平台，像什么都要一个 Plus。嗯。那天我才看到一个单口相声的笑话，就是 CNN 正式隆重推出。C N Plus， 你二十四小时都可以在各地掌握到最新的世界全球脉动。嗯 ，In another word，C N 就是就是它的意思就是 C N 的 C N Plus 到底跟原来 C N 的差别是
0: 什么呢、啊？不是原
1: 来就二十四小时可以看到世界各地的最新脉动了吗？你知道他的意思、就是、我我懂这个笑
0: 点，可是我我有时候分不出来了，因为现在非常多家各国媒体都在推什么什麼, plus,、啊、什么 Plus， 所以我想说 ，Is it real for real？ 还是 Is it a joke？ 我真的分不出来。就是因为新闻媒体本来就已经是几乎二十四小时新闻台放送，但它推出了 Plus 之后，当然你说网络随选点播可能有更多可能性啦。可是加了那个 Plus， 我觉得已经有点搞混了。就是现在开始，哎，现在你在讲 Which one is which， 真的会搞不清
1: 楚。真的，而且是好花钱哦。你、啊、不是有在看那个 Morning Show 吗？<笑>不是哦，对啊，它里面也是、啊、连他的那个也是 Plus， 对啊。对啊我都快笑
0: 死了，真的是。好，所以我们今天的。盘点差不多，时间来到八点三十二分，欢迎大家来举手，我们准备进到全球串联的时间。好，我们有没有全球串联早安新闻 Plus？ <笑>好，应该不用了、
1: 啊。有啊，就这、是、个七百个 premium 啊！<笑><笑>我不要
0: 取这个名字啊，我们就叫 premium, 好好叫 premium
1: club， 好听多了。对，
0: 是不是有个尊爵感？ Club, 對,对对对。虽然有人可能会说啊，你们在抄 YouTube， 没有关系，我们就跟 YouTube 刚好一样，可不可以？刚<笑>好一不要
1: 不要 plus， 真的不好听。YouTube、premium
0: 是不是升级版？或者我们再取一个好的中文名字？都不错，因为目前还没有想出一个好的中文，目前只有解释嘛，叫做“加值会员”。可是我觉得应该有更好的中文名字，我们可以再想一下。“尊爵”我觉得不错啊，“尊爵会
1: 员”。哎<笑>、欸，我刚刚看到一个早安新闻，“尊爵听友
0: ”， question. 嗯，是
1: “尊爵俱乐部”。他说：“ 700就是呃，只要达到这个门槛，我们节目就会继续嘛。”对。那在这位听友的想法里面是低标，那如果有一千四百位，会不会解锁其他的？
0: <笑>我知道<音>集资的 stretch g o 对，我们对 stretch， e 呃，
1: 我们还没想到这一步，先达到再说嘛，對,对对，先达到再说，
0: 对對,對,对啊，对不起，我们目前还没达到。每天在开在节目上跟大家一起开会讨论的的节目，<笑>好，来看看大家所关注的题目，邀请几位朋友上来。好，哇，看到严肃的题目，但很重要，关心一下乌二的最新。来，一位一位的邀请。好，哎，是不是有新功能？我点了人，他跳出说，你可以跟他挥手哟。好，
1: 我看不到大家。
0: 嗯，好，我先邀请了汉超老师、那个嗯，好，还有好汉超老师，还有 Arthur 来到台上。Hello，Howard，Hello， 小鹿，大家早
3: 安。Oh. 呃，这条消息是来自于路透社，就是俄罗斯刚刚对啊、呃、马立波发布了第三次的最后通。最后通牒啊，这是第三次的最后通牒，很有意思。一般来说，最后应该只有一次。那现在啊，马里波已经被围城超过五十天的时间，城市大部分区域其实已经被俄军占领，但是现在仍然有啊、呃、相当数量的乌克兰军队在坚守港口，也是城市最后的堡垒。那很显然，普丁是想在五月九号，也就是第二次世界大战胜利日之前结束，就是至少能攻占马里波，他好能宣布、嗯。布一方面的胜利、嗯，然后同时也能撑掉更多的在围攻马利波的军队，前往。这个啊、呃，就是这个东东方战线来，就是帮助这一次的大规模进攻。然后在东部的大规模进攻，今天已经到第二天，啊、呃，俄军确实在一些区域对乌克兰的军队就是造成很大压力，导致乌克兰的防线后退。嗯、但目前没有看出来俄军有什么有取得什么重大战果。嗯。另外，根据美国国防部两个小时前发布的消息，啊、呃，俄国就是俄军的陆军部队，它总兵力有一百五十个营级。战斗群现在在战场之上已经有七十六个，相当于他一半的兵力已经投入到战斗当中。那、啊、这个是最新的消息啊，大家都很就是其实我也很关注就是东部的情况、嗯，因为如果乌克兰能够坚守阵地再超过二十四个小时、嗯，那以俄军的这种狂飙突进的战斗力，他的后勤一定会出现问题。嗯嗯嗯,嗯，这个时候才是乌克兰反攻的时机。所以接下来的二十四个小时真的非常重要，嗯嗯、关、嗯、就是这样。谢谢
0: 。是叫盯住，让他们后勤补给来不及，是这个角度。度，谢谢汉超老师啊，真的是听了很紧张吧，就是觉得帮乌克兰，觉得哇，真的是随时都在人命关天。好，谢谢汉超老师，我们再连线到美国的
2: Colorado，Arthur， 早安
1: ，早安，嘿 ，Hello， 早小鹿早，大家早
2: ，早安，好，今天跟大家分享一个消息，就是二零二一年美国的呃大公司的 CEO 平均。收入是 2,000 万美元，那大概是一般员工的两百五十四倍。那根据这个呃 ，Equalizer 100的一个数据，就是说，它大概收入是大概比前一年增长 7% 啊、嗯，就是这些 CEO 的收入。嗯、那一般、哦、加薪了，平均了，基本上对平均。嗯、那我是说，两百五十四倍是增加百分之七，那基本上他们的薪水中位数。比二零二零年是增长了百分之三十一哦，所以二零二零年的时候大概是一千五百五十万美元左右，嗯嗯，那二零二二年是涨到二零二一年是涨到了两千万，嗯
0: ，那
2: 一般的员工平均薪水中位数，二零二零年呢、嗯、大概是六万，大概六万九千美金左右，嗯，那二零二二零二零年是六万九，二零二一年大概是 72,000。嗯，增幅大概是四个 percent， 所以可以看到一般员工的增幅大概是四个 percent，、哦、但是 CEO 的增幅是三十几个 percent。那基本上，嗯，他的增幅不是只是他的薪水，嗯、他主要的来源是因为 CEO 的部的薪水主要是来自他，包工资以外，还有他的主要是他的 bonus， 他的奖金、嗯，还有他的所谓的。Like、uh, the stock option 就是期权的部分，哦、股票這些、股权、它的股权，嗯,嗯 ，bonus 跟它的那个 stock option 的部分占了大概它的薪资部分的85趴左右、嗯。所以当过去几就是过去2 0零0二零2 0二零二一年，它的整个市 market 市场好的时候，整个它的这个价值就涨了很多了。嗯嗯嗯。那这边它主要点出了另外一个，就是说大家还是这些大公司还是非常重视。这些 CEO 跟高阶主管的薪水的部分，对一般的员工跟前线的员工的薪水，其实相对来讲还是比较不那么重视的。他说，大概从一九七八年以来，整个 CEO 的薪水增长的是三倍。嗯，所以他的整个的薪资结构是非常的不不平均呐。嗯，那现在基本上、呃，美国他说去年二零二一年的人。平均他算的那个薪水大概是 31.58 美元每小时，嗯，嗯可是大概大概就是四五帕的增长，可是3月份的消费者物价指数是 8.5。五，所以基本上呢，嗯、这些一般的像我们这种一般的员工，基本上是被减薪的状态。嗯， e v e n 你有加薪，但是还是被通货膨胀赶不上物价的感觉，赶不上物价，赶不上物。所以基本上，就算说去年大家都有讲说缺工啊，然后大家嗯都在尽量升加薪，然后去害害新的员工。对，可是你那个薪水的幅度还是还是远不及通货膨胀，
0: 就是变成要很看产业了。可是综合起来整体是综合起来对对对，嗯。可是
2: 就算看产业，高科技产业的的 CEO 他的。的薪资绝对比两千万高很多，嗯，对。嗯、那 even 它的平，它、嗯、跟平均员工的差距， even 没有2 5五倍、嗯，大概也是有一的一百多倍这样子，嗯嗯嗯，不公平。所以
0: ，所以，欸、其
2: 实，其实就有点有点
0: 很难啦。刚小鹿说不
2: 公平，但、啊、他们也是很难这样算，因为像今天就是你说一个
0: 公司的 CEO， 是不是很重要？真的很重要，对，对啊。可是这个比例上，对。
1: 对啊，是就是说，如果一涨的话，大家可以一起嘛，就幅度也不用差太多。我是觉得，为什么要算这个伤感情
3: ？
2: 八<笑>十，不是因为他的股份，<笑>就是、就是有大大部分的员工，像我们这种一般员工，还有一个都会跟小鹿一样的想法。为什
0: 么会差麼、啊？所以不要算嘛，<笑>不要算，没事，算了伤感情。而且而且把股权也算进去，就会因为股权会成对啦
1: ，差在这个股权是成长幅度很大的。再、啊、看整个股票市场的，对对啊，尤其这个公司
0: 如果经营成功的话，它的股权成长是非常惊人、非常可观的。所以你这样综合下去算，就会非常非常的高。
2: 对啊，所以所以这个希望大家都尽量能够做做动脑的，这样可以赚 C U。<笑>
0: <笑><笑>谢谢 Arthur。哦，对对，外外外加一件事，嗯
2: ，哈尔、嗯、记得到你家附近的咖啡店，记得要跟他要那个 cream 给狗狗或给猫吃哦。现在
0: 台台湾有吗？<笑>好像只有这叫推
2: 广这个概念啊。哦，这样对。对对，对宠物才会有福利嘛，对不对？嗯
0: 嗯，有 Arthur 有分享在社团有一个 pup 呃那个 puppy 的给 puppy 的,的 Frappuccino 给 puppy 的 Frappuccino， 我忘记 Frappuccino 中文是什么了，新兵乐吗？对，就是给狗狗的新兵乐。对，台湾我不知道有没有，大家可以看一下，大家可以去去那一则看到 Charles 老师家的杯狗很可爱。好，谢谢 Arthur， 大家是这样。Charles 老师今天也在，嗯，对呀、啊，好。
1: 好
4: ，继续连
0: 线。早
1: 安 ，Charlotte。
4: 好
0: Hello，Hello
4: 。好好日早安，小鹿早安。Uh, 早。啊，今天我分享的这个新闻呢，跟两位在台上的人有一点地缘关系。啊、嗯 uh, ，Other 啊、uh, ，就是请我分享一则这个跟 Disney 有关的这个消息哦，法律相关的消息。然后呃，刚刚因为你们提提到 Disney Plus 嘛，然后另然后两则消息都是关于佛罗里达，让如果我我尽快就是分享一下，哦、因为有两则，然后都跟佛罗里达有关。那汉超老师就是虽然人在马来西亚，但他是住在佛罗里达呀、嗯， yeah, 然后哦，然后因为那个一则消息是跟汉超老师昨天分享的，算是他的慢新闻，不过才第二天哦，就是一个一个白宫就是呃拜登政权的回应哦，嗯，就是我在这个 bio 上面的这个法官哦，大家看到非常年轻的这个法官，他就是佛罗里达啊、呃、的联邦法官，然后啊呃,呃做出判决，然后呃驳斥跟。驳回这个啊、呃、所有的口罩的 mandate， 然后让所有在 transportation 的口罩禁令解开的这位法官，
2: 嗯
4: ，那这个法官在礼拜一，我们今天礼拜二，然后礼拜一做出这个裁决之后，嗯、那拜登政府其实今天呢就很快的回应说，呃。我们会先把这个口罩禁令啊、呃，先先拿起来。那因为其实各大航空公司也就真的是立马就是把这个口罩禁令拿掉，然后 Uber、嗯、Lyft 也全部都宣布同时就是口罩禁令全部解除。哦、了嗯，对对。那可是。嗯啊、呃，白宫发言人沙奇说：“因为其实啊、呃，我们有不,不是我们，就是他们啦。就说白宫呢有有权提出这个上诉，那他们会不会提出上诉呢？他们还在评估。那沙奇就讲了一句话、哦，说：‘呃，关于这种呃 public health 的这个 policy 哦，不应该 decided by 这个 judicial department 哦，不应该由司法界来决定，因为这个是科学这样。嗯’那。”他们会看 CDC 的啊、呃、这个评估，然后来决定。因为现在在美国的啊、呃、东北角，就是在纽约附近的 BA two 非常盛行，虽然还没有在全国造成这个重症或者是死亡率的这些影响或 surge。那昨天汉超老师有讲嘛，今天也是三万多 case。那相较于亚洲很多国家算是很低。那所以啊、呃，现在等于 CDC 还在评估，那各个。州呢，各个州其实有一些不同的做法，有一些州很快的就跟进，那有一些州没有。那里面比较特别的是，他们提到说，这个少数的政治风险是跟啊、呃，因为连某一些兰州都啊、呃、觉得 it's about time 哦，然后不应该再强制戴口罩呀、嗯。然后这个这个法官非常非常特别，我就是特别去查了非常多报道，在谈这个这个他昨天的裁定。<音>那也有很多法律界的人士，其实呃表示反对哦，觉得说这个如果是我法学院的学生，我会怀疑他的 legal reasoning。这样，那为什么会这样呢？是因为这个法官本身呃。当初也是蛮 controversy 的，就是他是两千年在川普要卸任之前，两千年十一月，啊、呃，被川普提名做 federal judge， 然后他是一九八七年生的，因为我看了一下他的 law school 毕业年纪，我想，哎呦，怎么还晚我几年？然后我就想说，哇，这么年轻，他是在三十三岁的时候就被川普提名为终身法官，然后很多人那个时候 argue 说他的 legal experience 不够，因为还不到十年，那他的 reason。您就在讲说哦，这个这个 sanitation 啊，卫生啊，应该怎么定义啊？然后就很多人有这方面 challenge。那我就先啊、呃，这个部分讲到这边。那 Disney 呢，在佛里达呢，也有我在想，因为其中选举跟这个二零二四总统选举的关系哦，其实啊、呃，很多很多不同的政治角力在进行。佛罗里达的州长呢，在啊、呃，在我的啊、呃、bio 里面有写到，佛罗里达州长呢，他其实啊、呃、特别啊、呃，就是做了一个陈陈述、哦，就是要求啊、呃、修改法律哦，要求修改法律，什么样的法律呢？对迪士尼有利的法律，在一九六八年前过的。1967年，呃，给了迪佛罗里达给了迪士尼的权限是，是他有一点点等于有一个 self-govern governing 的一个权限。嗯，例如他有自己的 fire station， 他有自己的 police department， 他、嗯、可以自己决定 infrastructure 跟啊、呃，就是一些就是大家可以想象，就是说本来应该属于政府的权利，嗯、但是它在他的这个 city 跟区域，啊、呃，他就有了这个权限，然后他也开始要提供什么 affordable housing 啊，盖迪士尼的这些啊、呃、这个住宅啊，但先前我、哦、好像 c h 老师有分享过，那这个东西就是他们觉得呃，应该要把这个权限拿回来。那迪士尼呢，就是觉得这个是对他们的报复哦，因为在得呃，对不起，在。佛罗里达州、嗯，呃，在前一阵子哦，有一个啊、呃、州长推的法律，啊、呃，被大家戏称叫做 “Don't Say Gay Law”，、嗯、就是他其实在这个性教育的呃这个呃性教育相关的这个 system 里面、嗯，他希望所有的老师在小朋友 kindergarten 到三年级之前、嗯。嗯、不要谈任何 sexual orientation，、嗯、跟啊、呃，就是大家可以想象这个性别意识平权的相关东西。嗯、那这个东西在佛罗里达已经过了。那那个时候，呃，本来最早 Disney 是 remain public publicly silent， 他没有表示意见。嗯、然后受到很多他的员工跟所谓支持者亚抗议, yeah, 抗議、嗯。那他就去表达了一个意见。然后那个意见一出之后，那那个州长就等于跟他杠上了。然后杠上之后， ，Disney、呃。呃，又说他哦，应该说州长现在说他们要呃收回迪士尼的权利，那迪士尼就觉得这是报复，然后他也会同样的 consider 啊、哦呃，他们要停止对州政府的这个捐款，因为他是佛罗里达州，嗯
2: 哦、佛罗里达州里
4: 面、欸、对最大的最大的,大、嗯、最大的 employer、嗯、对最大户呀，最大 employer、yeah, 呀、yeah, yeah, 嗯，那所以有一个他们的角力这样呀、yeah, 嗯，就是先跟大家分享到这边。哦
1: 哇，这 self, gov, self 真的权力很大，可以有自己的你说警察局，然后自己的基础建设设施，然后自己来决定他们要怎么样处理事情
0: 。对对啊，对啊，我身、嗯、身为曾经的迪士尼员工，你知道迪士尼最主要的那个园区叫做 Magic Kingdom， 我刚脑海中就是、嗯、这真的是一个王国嘞，对，的确有自己有自己主嘛、啊，警察相关的制度应该说保全啦。嗯然后还有消防的制度等等，嗯嗯嗯，因为真的园区真的很大就是了。我我当时是那么多年前在那边工作，已经四个地上园区，两个水上园区，还有二十几个饭店。那现在是更多了，对，而且提
1: 供这么多工作机会，你说他还是捐赠州政府的大户，就最大的，嗯、呃，提供提供工作机会的，
0: 对啊。雇主、啊
1: ，我之前还听到说，就是上海，你要知道他什么时候可以真的解封、嗯，你要先去看上海迪士尼，他什么时候对外售票、嗯。他们说这个指标的意思就是，因为它太大了、嗯，它的这个员工还有它的这个营运的成本、嗯，所以他们一定内部有先知道大概是什么时候可以让大家出来出到日常生活当中、嗯。这当然是一个一个人的分析啦，但是他也间接证实了，就是说迪士尼在任何一个地方，然后他一。营运的规模大、嗯，对啊，它带来的指标意义。
0: 对，对不起，我一定要讲一个。我去过上海迪士尼，然后我去《冰雪奇缘》的那个设施里面的时候，大家最期待的歌当就是《Let It Go》。结果开始要唱那首歌的时候，台上的人就说：“我们下一首歌要一起来唱，随他吧。”然后底下的小孩全部脸都绿掉，因为大家都是中
1: 文版
0: 哦，大家都想要唱《Let It Go》能，能够，可是对台上是唱中文版，然后底下就全部都唱英文版，所以我就觉得很可爱。
1: 台下的人也很有那个很坚持，我觉得很棒。对，大家就是自己想唱什么就唱什么。要的那個
0: 、对，然后台上就是我们来一首《随他吧》好。好好，对不起，那个回忆太强烈。好，希望上海赶快加油加油。来，我们在连线到驻战专家的时间，你是鼻孔医师，医师今天传了一个我觉得很很大的新闻给我给我们给我跟小路。那今天就跟大家分享一下莫德纳的新消息。医师要讲这一题对吧？医师早。
5: 哎，好，小鹿嫂，这个应该算是，我也不知道算不算好消息，嗯、因为等蛮久了。哦。就是大家一直在说，哎、欸，您这个莫德纳跟 B N T 有说要去做这个次世代疫苗，哦，针对奥密克戎现在这个变种病毒。那前一阵子我们也有提 F D A 有针对这个开会哦。那今天莫德纳是公布新闻稿，啊，也有一个预印本出来了哦，就是他们初步有做出一个成果。莫德那现在哦，他是把三种三种打下一针的选择再列出来来看，到底打哪一针好哦。第一个就是还是打原本的针对原始猪做的啊，继续打第四针这样，这是第一个选择哦。嗯、那第二个选择是他们做了两种自刺单疫苗，一个是里面放贝塔，贝塔是去年的南非猪嘛哦，那贝塔是当时这个免疫逃脱非常。呃，严重的一株病毒，那他就是做了，他跟原始的武汉株大概差了九个突变，那他就在这个疫苗里，这叫 bivalent、哦、大家看新闻会看到 bivalent， 就是他这个疫苗里放了两架疫苗，嗯、哦，他原本武汉株也有放，嗯、然后他也放了贝塔，嗯，好，这是今天的新闻稿公布的是这一个次世代疫苗打出来的加强针的效果，嗯、它跟打原本的比较看看，嗯嗯那另外，今天还没有公布的，我们还在等的哦。嗯，那他们说大概在今年第二季，就是六月以前应该会有结果。是他们也去做了针对 Omicron 的,的一个摆 valent 哦，摆了一个 Omicron 高达三十二个图片哦。嗯，他把三十二个图片都摆进去，然后还有原本的武汉猪这样的一个双价疫苗。那现在正在做了哈、哦。嗯，那所以今天是初步先公布了针对贝塔跟武汉猪的。结果相比的话，哈，应该算是好消息，哈，因为他们当然就是再去看看，针对 Omicron 针对 Delta 针对 Beta 还有原本的那个最原始的株这四者四个病毒，哈，那分别这个会产生多高的综合抗体？嗯，那而且这个追踪时间蛮久的，哈，他已经打完。在最快打完的三十天啊，二十九天，然后最后他追踪到半年一百八十一天的资料都有了哈。嗯，你会问说，哎，怎么会有半年？因为因为这个这个是去年他们其实就开始研发的，
2: 嗯
5: ，那个针对贝塔株的次世代疫苗，在贝塔出现的一年前的现在就开始研发，所以他们有一些受试者哦，在打完之后已经。超过半年了哈，所以会、哦、会有这样的资料，嗯，所以我们针对这个效果哈，会有它的持久度啊，就是抗体可以维持多久，嗯，还有它的一时的高度，这都有哈，所以这个资料还算完整哦，嗯，那所以简单的讲就是，呃，这个次次用这个次次蛋疫苗打起来，哎、欸，那、這个抗体可以大概高两倍。嗯，比原本只用原始株一直打一直打哦，那个抗体看起来针对各种病毒病毒株，它其实都可以还蛮有效的增加它的那个抗体的高度哈、哦嗯。那应该算是一个今天他们在新闻稿就说未来这样子的多价疫苗、嗯，然后有一点类似流感哦，流感其实也是多价疫苗嘛嗯嗯，然后会在。呃，也许是半年前就先猜测今年会流行什么病毒株，嗯，然后你就放进来。嗯、那也许就是每年打一次、嗯，类似这样的形式哦。嗯,嗯哦，他没有清楚说每年打一次啦，那是我说的。嗯、他说，可是就比方说现在开始，就是我们有、嗯、这个方向走。对，我们有提过的 autumn、嗯、autumn 的 booster， 哦，可能是秋天进入冬天前、嗯、会不会需要打这样一针？那到底应该打什么？嗯、那所以。终于好像有一点进展了哈、哦，嗯。是，三你要这样子双架放进去、嗯，然后针对它的突变再多做进去哈、哦，嗯，是有效果的哈、哦，至、嗯、至少有证明这件事了，嗯，那可是我看一看新闻媒体，其实当然也有担忧嘛哦，哦、嗯，你看第一个就是速度赶不赶得上的问题，哦，嗯，因为我们现在不太知道未来流行的那一株到底是什么嘛，哦，嗯，那所以那假如是它出来之后。你才赶快去设计一个疫苗，嗯，针对它的多变去做。哎、欸，这个速度好像来不及。你以这一次的欧密孔看起来，哈、嗯，就就有点来不及嘛，哈。搞到现在，这个全世界欧密孔其实已经疫情都大致是走下坡了，你疫苗根本还没做出来，对吧？嗯、对，现在才有初步的结果啊。对不起，针对欧密孔的那个疫苗根本是连结果都还没出来哦。对啊，速度是一个问题啦，哈。那另外 ，FDA 的专家其实是讨论说為，为为什么之所以他们要做这么多、这么多原始的病毒，好像已经没有在世界上流行的贝塔跟 Delta， 他们也要放进来做。嗯，是因为假如未来出现了某一个病毒，嗯、那个病毒其实我们不知道它会比较像 Omicron， 还是比较像之前的 Delta 或贝塔？
0: 对
5: 啊。那甚至当然也有可能它是谁都不像了哦。嗯,嗯嗯。那所以，因此他希望。打一个疫苗，次世代疫苗，它是可以广效的、嗯，让其他的病毒株其实也可以抗体有效的上升这样子哦、嗯，所以因此它才会每一个都做了哈。那今天针对 t a 的效果看起来是真的还不错了哈。那所以这个给大家做参考，我想这这也是个慢新闻，还没结束哈。对，接下来他们应该还会有针对奥密 o 戎的结果。嗯，那那我觉得应该就会对于美国好像有说大概要在六月之前，也许就要对于他们是不是要针对接下来，嗯呃下一针到底该打哪一针做一个决定嗯，然后看手上的资料、嗯，那那时候再来跟大家补充。嗯、那 B N T 还没看到消息，也期待 B N T 会有进展这样
0: 子，嗯。嗯嗯那我刚好借这个机会跟医师问一下，关于疫苗整体<笑>、uh, 不不一定是 COVID 的疫苗，就是刚刚讲到说几价几价嘛。Uh, 因为我刚好最近有去诊所听了一些健检相关的东西，然后有听到 HPV 的疫苗，然后就听到说哦，以前给大家打的都是几价，然后后来往上增加到现在有九价的
2: ，就是
0: 里面有九个，怎么讲？就是刚刚医师讲的是双价嘛，就是。里面等于是你预预备了或者预先规划了說，说、欸、哎有可能会出现的风险，那就预先预防。可是我好奇的是說，说这样多价的疫苗对身体啊会不会造成负担？还是说，因为我不知道疫苗运作的对抗病毒的机转是什么，就是它是会是一个负担吗？那遇到才会触发吗？还是说多就好？因为如果多就好的话，那为什么不是很多的疫苗全部都是多价的，而是会让大家去选择有少的跟多的呢？就是就比较像是一个呃对疫苗的认知题
5: ，那应该这样讲，多半的疫苗原本那个价数都没有很
0: 高，
5: 嗯，因为你要把每每多一价的意思就是它多放了一种呃有一些叫病毒的话是血清型，然后嗯病毒的话反正就是不同型的抗原，嗯嗯。那它都同时放进去，这个其实有技术的门槛了哦，因为你你要都放得进去，可以相容，然后也都各自可以产生很好的抗体，这不是那么简单的哦。嗯，所以我们你推到十年、二十年前，多半的疫苗没有那么多架数的哦、嗯。那有一个最明显的例子叫做肺炎链球菌呐、啊。哦，我们现在老人家也常常会打的、哦，然、哦、后小小朋友也会打。嗯，嗯肺炎链球病最最早。呃，好，那个有点复杂，反正就是越做越多价了哈。那你说会对不对？对身体有什么负担？哈、啊，嗯，负担我觉得应该不至于了，因为从它的不良反应的比例看起来，应该是差不多。嗯，那它一定有一个极限，那个疫苗本身它它大概不能放太多东西进去，不然那个、嗯、呃，假如在。很早期的临床试验中看到它不良反应就是不太能接受的，那大概它就不会上市了、哦。嗯嗯嗯，理解。但所以那个呃，那可是新冠跟别的东西不太一样的是，肺炎链球菌的话，比方说现在世界上同时有流流通好几种。肺炎链球菌，所以他希望放越多越好哦。嗯嗯、从七架、十架、十三架这样、嗯。那可以放的越多，就可以防止越多的血清型在世界上流行这样子哦。嗯嗯、那可是新冠到目前为止不太不太是这样，新冠同时流行变成全世界的主流株，到目前为止我们观察到通常就是一株，哦、一株可以取代掉其他所有人哦。嗯、那所以这个其实。是好处也是坏处，因为比方说流感，嗯、流感同时在一个冬天，也许会有两株甚至三株同时在世界不同地方流行，嗯、所以即使流感病毒哈、呃，那流感疫苗我们通常是做三价或四价、嗯，那即使有。这猜错的几率其实会降降低了哦，因为它其实同时间会有两三株这样哦，嗯，或是不同株，其实至少有一些交叉保护。哦，那新冠就会有一点点冒险，因为假如今年冬天流行的是一个完全长得跟大家不一样的
0: ，就会变疫苗有可能猜错的意思
5: ，你就猜错了哦，嗯、那你搞不好要。做完了，又要做一个更新的了哦。现有我们现在做的这些 candidate， 其实都不好哦、嗯嗯。这这个问题有点复杂，嗯、所以我觉得专家们这个四月初那一次 FDA 的开了一天的专家会议，其实也是莫衷一是啊，伤、嗯、脑筋、嗯嗯嗯。然后他们就说，反正就等这些次世代疫苗先做出来，我们再看看资料，再做决定这样子、哦嗯嗯嗯、那他们是期望哦，有有一个专家讲了一个很重要的一件事，就是。这些加强针，嗯，下一个冬天的这个呃下一季的新冠疫苗到底要怎么决定它的成分？嗯，怎么打？怎么评估它的效果的这件事哦？嗯，他们觉得不应该是药厂来做决定、嗯、因为到目前为止好像都是药厂在主导這,、哎、这些事
0: 情哦、啊。嗯，对
5: 不对？闷、嗯、着应该是,是类似 WHO 的这种东西，就像哦。现在的流感疫苗，下一个冬天要流行什么株，其实都是收集全世界专家的意见，然后有公信力的单位公布。嗯嗯、好，那药厂就开始做。嗯嗯，就他们觉得应该是要由这这些卫、呃、生机关专家们来主导，嗯、而不是这个药厂告诉我说，哎、欸，要打第四剂，然后我们现在做做做，哎、欸，结果这样，哎、欸。停买第四季好像不应该是这样主导了哦、嗯嗯嗯。那所以有有有一些这样的想法啦。嗯、那我觉得大家可以继续看看后续发展怎么样
0: 。嗯，理解，就是应该一个全球的工位，有公信力的工位平台去收整资讯跟数据之后，统计出来一个科学的结论。呃，当然你说这些商业平台他们有自己的专家、自己的分析团队，可是会不会有商业考量多了一些些？这是我想是大家会比较担心的一个点啦、啊
5: 。嗯，对对，应该要这些单位定出规则，嗯、就是我们、嗯、我们觉得下一个季节流行的猪大概是什么，那药厂应该往这个方向去研发。嗯，然后我们要看什么，你做到了什么，我们才会批准你这个这个针、嗯嗯、打加强针。呃，应该类似这样才对
0: 。可是万一 WHO 动作很慢呢？<笑>是不是现在是、啊、现在其实
5: 就是跟不上了？现在是不是有点这个状态？跟不上嗯，对，所以。我觉得就是现在为什么新冠 W H O 还是迟迟不会松口，这个大流行还没结束，嗯、因为它还有太多未知，嗯、不能预知的部分。像像夏罗斯刚刚有提到嘛，吼、嗯、哦，这个美国现在一副欢心鼓舞，可是从纽约开始那个 B A 2。别墅的的应该叫妹妹还是妹哦、嗯，又开始又开始来一波嘛哦、嗯，所以其实这个疫情可能还要一阵子、嗯，就不能
0: 太轻松这样子嗯。嗯，谢谢医师，感谢，<笑>好也非常谢谢哦，真是学到很多，每天跟在这边跟大家一起学习，希望大家赶快帮助我们的 Premium Club 成立，就可以安心一整年这样子。好，那谢谢。汉超老师，谢谢 Arthur， 谢谢 Charlotte， 很精彩的选题跟分享，还有孔医师、嗯，非常感谢。好，那谢谢大家。今
1: 天也差不多九点零三分
0: 。嗯，大家聊天室也是很热闹。有兴趣想要看聊天室，也可以来 Clubhouse 看重播啦，<笑>因为重播聊天室都会留。也会有對
2: ,对啊，跟着有。嗯、
0: 呃啊，所以如果大家想要看到聊天室内容的话，也可以来这边看哦、喔，因为 Clubhouse 现在是所有人都可以注册加入了。好，那当然也更欢迎大家，不是更欢迎啊，都欢迎一样欢迎大家来订阅我们的 podcast。今天是不是还是第二名？我们继续冲一下，大家把追踪数、订阅数跟收听冲起来，所以继续加油！谢谢你们。嗯、对
1: 啊，今天还是第二名。我早上起来第一件事情就是很，
0: 很棒，先去
1: 看一下。谢谢大家，谢
0: 谢大家。啊、我也在调整我的心态，<笑>跟小鹿学习。<笑>我觉得以前在学校，小鹿应该比我还要尝试第一名。<笑>
1: <笑>我之前就是想法，就是说，如果不是第一名，那干脆不要去比仗
0: 。超以前我的个性是这样，超决绝的、欸，就是要不然就是第一 ，all or nothing 要要
1: 。要不然就不要，但是现在你到老了，<笑>就是不不，就是有经历过太多次第一名，我再怎么努力也不是我的时候，我就会觉得没关系，什么名次都很好。
0: 很多事不是掌控在自己的手上，入围就是肯定對、啊。对，谢谢大家，對啊、一起串联是重点。好，那我们就明天早上礼拜四早上继续跟大家串联在一起。祝大家有一个美好的小周末，星期三，我们就明天早上见，大家拜拜。